0: 김경래 최강 시사 서울 인원고라는 학교에서요 일부 교사들이 학생들에게 특정 정치 이념을 강요했다 이런 주장이 나와서 시끌시끌합니다 일부 학생들의 주장과 학교 측의 주장 그리고 또 학생회 주장이 서로 달라서 아직 진실이 뭔지는 정확히 알 수는 없습니다 교육청이 조사를 하고 있다는데 글이 어렵지 않게 사실관계는 곧 파악이 될 것으로 보입니다 학생들의 주장에는 이런 게 있습니다 교사가 정부의 비판적인 학생을 교무실로 데려가서 혼냈다 현 정부가 좋다는 발언을 반강제적으로 했고 교사가 흡족해했다 이게 좀 어이없는 상황인데요 만약 어떤 교사가 실제로 이런 행위를 했다면 이념을 떠나서 그냥 그 강요 행위 자체가 부당한 거 아니겠습니까? 만약에 어떤 교사가 대한민국의 빨갱이가 암약하고 있다 이런 생각을 강요했어도 역시 마찬가지 문제라는 거죠 하지만 학생들의 기자회견에는 이른바 보수 혹은 극우단체들의 회원들이나 강용석씨 같은 보수 유튜버들이 그러니까 특정 이념을 가진 사람들이 구름같이 모였습니다 또보수신분들이 날마다 정치적인 논란을 부추기는 기사들을 쏟아내고 있고요 속된 말로 하면 은 신이 난 겁니다 일단 성급합니다. 사실관계가 확정된 것처럼 구는 거고요. 기다릴 필요가 없다는 거죠. 원하는 멘트들은 이미 나와 있으니까요. 그리고 모든 사안을 정치적인 프레임 안으로만 가두려고 합니다. 어, 교사가 정치적 이념을 강요했다고 비판하는 언론의 기사에 이미 정치적이고 이념적인 프레임이 넘치고 넘칩니다. 오늘 어, 새벽에 구속된 정경심 교수 사건. 여기에서도 이런 정치적이고 이념적인 프레임 과잉은 역시 마찬가지 아니겠습니까? 10월 24일 목요일 김경래의 최강시사 시작합니다. 김경래의 최강시사는 유튜브 라이브도 함께 하실 수 있습니다. 어, 많이 보시고 구독도 눌러주시고 참여해주시기 바라겠습니다. 샵 9730으로 문자 보내주세요. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원 들어갑니다. 스마트폰 애플리케이션 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 자, 오늘 목요일 주요 뉴스 브리핑부터 시작하겠습니다. 고발 뉴스 민동기 기자 어김없이 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 어 새벽이죠. 정경심 동양대 교수가 구속이 됐습니다.
1: 네, 지난 8월 27일 검찰 압수수색을 시작으로 조국 전 장관 가족 관련 수사가 본격화한 지 58일 만입니다. 영장전담부장판사는 송경호 서울중앙지법판사인데요. 범죄 혐의 상당 부분이 소명이 되고 현재까지의 수사 경과에 비추어 봤을 때 증거인멸 염려가 있다. 그리고 구속의 상당성도 인정이 된다고 밝혔습니다. 정경심 교수 측은 영장에 기재된 사실이 왜곡되거나 과장됐고 법리적으로도 범죄가 아니다라면서 영장 기각을 주장했지만 법원은 받아들이지 않았습니다. 검찰은 이제 조국 전 장관에 대한 수사를 본격화할 것으로 예상이 되고 있는데요. 오늘 주요 신문들 보도를 보니까 법원의 구속영장 발부로 과잉 표적 수사 정치적 수사라는 비판에서 검찰이 일정 부분 부담을 덜게 됐다. 이렇게
0: 보도를 하고 있습니다. 막판에 건강 문제가 좀 쟁점이었는데, 네. 그 부분도 법원은 받아들여지지 아, 않은 아, 겁니까? 그렇습니다. 예. 어, 이제 기추가 기소가 이루어질 것이고, 어, 법정 다툼이 이제 진행이 될 텐데, 네. 관련된 얘기는 브리핑 끝나면은, 어, 김남국 변호사와 함께 내용을 좀 자세히 짚어보도록 하겠습니다. 네. 어제 김정은 위원장이 굉장히 좀 과격한 발언을 했습니다.
1: 금강산 관광지구를 찾아서요. 네. 뭐 종합적인 국제관광문화지구 구상을 밝혔습니다. 구상을 밝힌 건 좋은데. 너절한 남측 시설들을 싹 드러내도록 하고 우리식으로 새로 건설해야 한다. 이렇게 지시를 했습니다. 네. 이 발언 내용이 어제 노동신문 1면에 이제 실렸는데요. 파장이 좀 적지 않습니다. 김정은 위원장은 손쉽게 관광지나 내어주고 앉아서 득을 보려고 했던 선임자들의 잘못된 정책이라고 강하게 비판을 했는데요. 이 금강산 관광사업은 김정은 위원장의 아버지인 김정일 국방위원장의 유훈사업이거든요. 사실상 아버지의 그 유훈사업 방식을 비판을 했다는 그런 얘기인데요. 북한에서 이러는 건 되게 이례적인 일이잖아요. 굉장히 이례적인 일입니다. 그리고 문재인 대통령과 조건이 마련되는 데 따라 개성공단 금강산 관광사업을 우선 정상화하기로 약속한 9월 평양 공동선언 정신에도 정면으로 배치되는 그런 발언입니다. 아, 금광산 관광 사업 자체는 유엔과 미국의 대북 제재 대상이 아니기 때문에 이번 발언을 두고 북미 관계에 직접 영향을 주지 않으면서도 남북 관계를 흔들어서 교착 국면을 타개하려는 그런 의도가 있는 것 아니냐
0: 이런 분석도 나오고 있습니다. 그리고 새벽에 뭐 속보가 들어온 게 있는데 북한의 김계관이 미국이 연말을 어떻게 지혜롭게 넘기는가 보고 싶다. 뭐 이런 <웃음> 취지의 발언들, 어, 몇 가지 좀 의미심장한 발언들이 좀 있었습니다. 최근에. 네. 트럼프 대통령도 마찬가지고요. 그렇습니다. 뭐, 뭐, 흥미로운 사실이 있다, 북한과 관련해서. 그렇죠. 멀지는 안알려주면서 네. 네. 관련된 얘기는 2부에서, 어, 정세현 민주평통 수석부의장과 함께 좀 속내를 좀 짚어보겠습니다. 이게 뭔 소리인지 잘 모르는 부분들이 좀 많아가지고요. 네. 이낙연 총리 일본 가 있는 거는 어제가 면담인 줄알았는데 오늘이더라고요. 그렇습니다. 네. 예, 어,
1: 어제 이제 면담을 하루 앞두고 네. 일정한 정도의 그 일정한 정도의 결과가
0: 나올 수 있을 것이다 이렇게 얘기를 했습니다. 이게 이제... 이낙연 총리의 정확한 말이죠. 일정한 정도의 결과가 나올 수도 있다. 그렇습니다. 네.
1: 이낙연 총리는 오늘 오전 11시부터 일본 총리 관저에서 한 10여분 정도 아베 총리와 만날 예정인데요. 이때 문재인 대통령의 친서를 전달할 예정입니다. 뭐 강제징용 배상이라든가 일본의 수출 규제 그리고 지소미아 종료 등이 양국 간 이슈들에 대한 실질적인 해법이 당장 나오기는 어려울 것으로 보입니다. 네. 하지만 일단 한국대법원의 강제징용 판결 이후에 1년여 만에 만나는 양국 최고위급 인사거든요. 네. 그래서 좀 포괄적이고 적극적인 대화 의지 정도를 표명할 것으로 예상이 되고 있습니다. 네. 그리고 이낙연 총리가 어제 개이오대에서 열린 일본 대학생 간담회에서 일본이 세계 지도국가의 하나로서 여유나 배려는 잃지 말았으면 하는 바램이다 이런 얘기를 했거든요 네. 과거사 문제 해결에 소극적인 일본
0: 정부의 성의 있는 태도를 좀 우회적으로 촉구한 것으로 보입니다 어제 담배 피우는 사람들한테는 굉장히 큰 뉴스가 있었습니다 <웃음> 액상 담배를 어~ 중단 사용 중단하라고 정부가 강력하게 권고했다 이~ 좀 정확하게 좀 알려주시죠. 그러니까 해외에서 액상형 전자담배로
1: 인한 피해 사례가 좀 급증을 하고 있지 않습니까? 예. 근데 지금 이걸 판매를 중단시킬 법적 근거가 없는 그런 상황이거든요. 네. 이런 상황에서 정부가 지금 강력하게 에, 사용하지 말 것을 권고를 하고 있습니다. 특히 아동, 청소년, 임산부를 비롯해서요. 호흡기 질환을 앓고 있는 사람은 절대 액상형 전자담배를 사용하지 말라고 경고를 했는데요. 이달 초 국내에서 보고된 폐손상 의심 사례 한 건이 전문가가 검토를 해보니까 액상형 전자담배 사용과 관련이 있는 것으로 정부가 판단을 하고 있습니다. 김석찬 카톨릭 의대 성모병원 교수가요. 해당 환자를 직접 검토를 해봤는데 액상형 전자담배 사용으로 인한 폐렴 발생이 의심이 됐고 일주일 정도 입원 치료를 하고 퇴원한 상태라고 말을 했습니다. 질병관리본부는 액상형 전자담배가 인체에 미치는 유해성 연구 결과를 내년 상반기 내에 발표할 예정이고요. 중장기적으로는 전자담배와 관련된 법을 재정비해서 관리사각지대도 없앨 계획입니다. 그동안 전자담배는 담배가 아니고요. 공산품으로 좀 분류가 돼서 담배에 적용되는 규제와 안전관리를 받지 않았다고
0: 합니다. 일부 주위의 반응을 보니까 이게 또 담배로, 전자담배를 담배로 포함시켜가지고 세금을 많이 받으려는 거 아니냐. 그런데 네, 이게 몸에 어떤 해가 있는지는 좀 정확하게 밝힐 필요는 있는 것 같아요 지금 국제적으로도 문제가 되고 있기 때문에 요 네. 네. 주변에 많더라고요 약상 담배를 피는 사람들이 그렇습니다. 저는 안 핍니다 <웃음> <웃음> 그 톨게이트 수납원 관련된 판결이 또 나왔습니다 그 해고된 톨게이트 수납 노동자가
1: 도로공사의 노동자라는 법원 결정이 나왔습니다 서울고법 민사 38부가 김모 씨등두 명이 도로공사를 상대로 낸 근로자 지위 보전 가처분 신청을 인용을 했는데요. 이게 이제 한마디로 이런 얘기입니다. 요금 수납원마다 입사 시기, 근무 기간, 영업소 등이 다르기 때문에. 불법 파견 여부는 개별적으로 모두 따져봐야 한다는 게 도로공사의 주장이었는데 법원이 이 주장을 이제 기각을 했다고 판단하시면 될것 같습니다. 톨게이트 수납 노동자가 도로공사의 직접 고용 대상이라는 걸 법원이 다시 한번 확인해줬다는 그런 얘기인데요. 지금 이번에 소송을 제기한 이 김모 씨 같은 경우에는 지금 2심 재판이 진행 중이거든요. 재판부가 해고된 올해 7월 1일부터 복직할 때까지 도로공사 측이 김씨 등이 지급 신청한 월 174만 5,150원을 또 매달 지급하라고 결정을 했습니다.
0: 이분들의 월급이 대략, 어, 정확하진 않겠지만 월 174만원 정도라는 뜻일 수도 있겠네요. 이 정도 된다고 네. 보시면 될것 같습니다. 알겠습니다. 오늘, 어, 뉴스 브리핑 여기까지만 듣겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 고발뉴스 민동기 기자였습니다. 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 35분입니다.